0: a la hora informativa con Adela Vargas, gracias, 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 gracias por todos esos corazoncitos que me están mandando, por todos esos likes, en verdad les agradecemos mucho, Emanuel, qué barbaridad, tú ya no te estás ganando dos estrellitas, tú te estás ganando como diez estrellitas al mismo tiempo, ok, felicidades, felicidades, Sí, ya mero me ganas, hombre. Siempre eres el primero en estar ahí. ¡Qué barbaridad! Llegas primero que yo. <risa> Carmen García, gracias por estar ahí, Carmelita. Bienvenida al programa de, Adela, de, la, de la hora informativa con Adela Vargas. Hola, Esther Ruiz. Bienvenida. Gracias, gracias por estarse conectando a este subprograma, a esta subplataforma de la hora informativa con Adela Vargas. Como siempre, pues estamos bien comprometidos. Estamos muy comprometidos con ustedes. Al crear esta plataforma para llevar información que en verdad sea de beneficio, que nos ayude a transformar nuestra vida, sobre todo en esos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de cambio tan dramáticos que nos están obligando a vivir, ¿verdad? Pues creo que es muy importante que nosotros nos preparemos no nada más en, en, lo, en lo material, en lo moral, sino también en lo financiero, porque todo va... En combinación, to, todo, todo es una cadenita, como digo yo, no que tiene que ir este, funcionando pues, a la perfección. Porque pues, ahora sí que eh, todo es preparación, todo es educación, todo es informarse. Y la gente que está mejor informada, la gente que se informa, es la gente que puede salir adelante con mucha más facilidad. Definitivamente, todo, todo en la vida cuesta, todo en la, todo en la vida tiene un, un, un precio todo tiene un trabajo, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Entonces, cuando nosotros nos informamos... Nosotros podemos vivir diferente o nos puede ir diferente a que la gente que no tiene esa iniciativa, que no hace por aprender, que no hace por informarse. Entonces es sumamente muy importante, muy halagador saber que ustedes están en esta plataforma para adquirir información, para aprender. Y ese es el propósito de la hora informativa con Adela Vargas. Este programa que es creado día a día este con, con, con una buena intención, verdad, de que todo el contenido que, que les ofrecemos en verdad cause o provoque un cambio en ustedes en su vida, ¿ok? Así es que, señor González, buenas noches, buenas noches, saludos. <risa> señor Juan Puente, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Saludos a su querida esposa, la Siboneta. <ríe> la por ahí. Gracias, gracias a todos por estarse conectando. Gracias, gracias por esos corazoncitos. Yo también les mando muchos, muchos corazoncitos y muchos likes y todo, ¿ok? Gracias, gracias por estarse ahí conectando. Este, Bueno, les estaba el programa de esta noche. Vamos a seguir hablando de, de consejos o tips, como lo queramos llamar, ¿verdad? Tips de cómo sobrevivir en esta situación de crisis, en esta pandemia. Ahora... Este, ayer estábamos, hemos estado hablando acerca de varios tópicos, acerca de cómo no importa si tienes un negocio, no importa si vas a iniciar tu negocio, no importa si no tienes un negocio, no importa si tú trabajas para una empresa. Todos estos consejos que les estamos ofreciendo son para transformar tu vida, para transformar tu sistema de vida, para que podamos vivir mejor, para que no salgamos tan afectados, porque la, la razón porque a las personas les va mal, en la vida es porque no estamos preparados. Así de sencillo. Cuando tú vas a aplicar a un trabajo, lo primero que te preguntan, ¿cuál es, son, cuál es, son tu, cuál es tu experiencia? ¿Qué sabes hacer? ¿Okay? Um, ¿Qué estudiaste? ¿O ¿Cuál es tu práctica? ¿Por qué te pregunta una empresa? ¿Por qué te hace una empresa esta pregunta? Para saber en qué área ellos te van a utilizar ¿Por qué? Porque ellos quieren estar seguros de que en el departamento donde te pongan en verdad haya buenos resultados. ¿Por qué? Porque quieren una persona preparada en ese departamento para asegurarse que sí haya buenos resultados. Porque la educación, la preparación, el conocimiento es lo que hace la diferencia para que haya buenos resultados. Entonces, cuando nosotros nos informamos con todos estos programas que nos fortalecen, que nos dan mucha, mucho conocimiento... Obvio es que tú automáticamente, automáticamente tu vida se va a transformar porque tienes herramientas, porque ahora sabes cómo vas a llegar, o sea, ahora sabes dónde, en, qué, en qué posición estás y sobre todo tienes las herramientas para solventar la situación. En un momento dado en que estés metido en una situación, tú tienes las herramientas de cómo salir. No es lo mismo Estar completamente ciego a las situaciones que están pasando o, y, y vivir sin herramientas, sin estrategias de cómo sobresalir a una persona que se está preparando como tú. Definitivamente. ¿Ok? Así es que a mí muchas veces me han preguntado, me han hecho esa pregunta y me dicen Adela: Ya tienes demasiados años en, en esta industria y, y no te ha sido de la industria de bienes y raíces. Hay muchas oficinas que han cerrado, muchos agentes que han iniciado en esta industria y se van. ¿Y tú por qué has per, per, permanecido en esa industria? Dos razones nada más. Son las que les puedo contestar siempre y siempre les contesto. Número uno, porque amo lo que hago. Y número dos, porque me he educado, me he sobreeducado, me he empeñado en aprender más de lo que debo de conocer, más de lo que debo saber. Yo no soy de las personas que me limito, que digo, ok, esta es mi herramienta que necesito y es todo. No, no, no. A mí me gusta educarme más, aprender más, preguntar más, investigar más, obtener más conocimiento. Me voy a las personas que tienen más conocimiento que yo, a las personas que saben lo que están haciendo. A esas personas me arrimo para que me eduquen más, para que me enseñen académicamente más de lo que saben. Entonces, esas dos razones son las por las que yo he podido permanecer en este negocio por más de 34 años. Amo lo que hago y estoy sobrepreparada en esta industria. Y yo les puedo hablar de diferentes temas, ustedes me pueden decir qué tema, obvio es, al, no digo que al 100% y todo lo conozco, pero puedo decirles que conozco más de lo que realmente yo debería, necesito para 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 ejercer. Y eso es lo que quiero esta noche, yo quiero que cada noche que estamos aquí todos reunidos, nos eduquemos de esta manera para que nosotros adquiramos, adquiramos herramientas de cómo salir de estas situaciones difíciles, ¿ok? que nos sobren herramientas, quiero que nos sobren herramientas, ok, que salgamos invictos de todo esto, ok, gracias, 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 gracias por sus corazones, gracias por sus likes, les agradezco mucho en verdad, ok, todo el amor que me tienen, hay todo el amor que, que la, la disciplina que tienen por estar en este programa, por estar esperando la hora informativa con Adela Vargas, ok. Este señor Francisco Gutiérrez, bienvenido, señor car Carino, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ya está aquí, ya lo estamos mirando que ya llegó, este yo creo que vamos a empezar a dar estrellitas a todos definitivamente, ¿ok? Entonces, um, vamos a seguir con nuestro, con nuestro tema de la noche que estamos tocando uh, consejos de cómo sobresalir en esta etapa y hemos tocado varios consejos, varios tips, ¿ok? Así es que, Anita, ya llegó, Anita, ahora sí ya voy a empezar, Anita. Yo la estaba esperando, Anita, claro que sí. Ya vamos a empezar ahorita con el tópico de la noche. Y hemos estado hablando acerca de diferentes tópicos, de cómo vamos a, 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 a de, empezamos desde... Desde um, la teoría de cómo vamos a empezar a, a, a determinar cuáles son cuál es nuestra situación, nuestra posición en la que estamos ahorita en este momento. Si tienes deudas, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, qué, qué es lo que está saliendo de, de, de tu bolsa. Una, porque de ahí viene, cuando tú ya sabes todo esto, ya sabes exactamente dónde estás parado, ahora es que vamos a ejecutar un, una estrategia de cómo vamos a salir de tus deudas, de cómo vamos a ahorrar dinero, de cómo nos vamos a preparar para el futuro, ¿ok? Entonces, en eso estamos y en eso, y a eso vamos, ¿ok? Señor PG Ramírez, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su like. No olviden, no olviden um, también ayudarme a compartir esta página. No no, me, no olviden que es muy importante que nuestra gente, nuestra comunidad también se beneficie de esta información. Hay muchísima gente que necesita consejos, que necesita apoyo, que necesita esta información okay, para salir adelante. Acuérdense, les acabo de mencionar que una persona preparada es completamente o tiene resultados completamente diferentes a alguien que no se prepara, alguien que no se educa en la materia. Y yo les voy a decir una cosa que he experimentado yo. Ah, el dinero no es lo más importante. El dinero no es la felicidad, ¿ok? Y mucha gente dice que el dinero no es la felicidad. Estamos de acuerdo con eso, porque si tú tienes dinero y tienes cáncer, estás enfermo, no te va a dar felicidad el dinero. Pero sí les puedo decir que un gran porcentaje, el dinero no es felicidad, pero sí da mucha tranquilidad y mucha paz. Cuando nosotros tenemos dinero para pagar las deudas, para pagar nuestro mortgage de la casa, nuestra renta o todos nuestros gastos y nos sobra dinero, ¿qué es lo que sigue? La tranquilidad. Y cuando estás tú estás tranquilo y relajado, hasta una mosca que pase te da risa. Y ahí viene la felicidad. Entonces, el dinero no es la felicidad, pero te da mucha tranquilidad. Y después de la tranquilidad, entonces viene qué la felicidad. Entonces, de cualquier manera, indirecto o, indirecto o indirectamente, el dinero es sumamente importante. ¿Ok? Con un buen... Si, si, si te, te tienes una enfermedad, con dinero te la puedes curar. Sin dinero no te la puedes curar. Así es que el dinero es sumamente importante. Entonces, es importante, óiganlo bien, es importante que nosotros aprendamos a cuidar el dinero. A cuida aprendamos a administrar el dinero. Y tercero, Aprendamos a ganar el dinero, ¿ok? Esas tres cosas son muchas, muchas, pues son tres, tres factores muy importantes para que tu estado financiero se mantenga balanceado y próspero, ¿ok? No nada más, o sea, hay que tenerlo, sino hay que cuidarlo, ¿ok? Hay que administrarlo, o sea, hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo, y hay que administrarlo. Son tres factores sumamente importantes, ¿Ok? Porque de ahí que dijimos, viene la tranquilidad. Cuando estás tranquilo, viene la felicidad. Yo siempre les he dicho que después de Dios, la familia, está el dinero. I'm sorry, si alguien más quiere poner otro, otra cosa en, en tercera posición, estoy de acuerdo. Pónganlo. Pero para mí, así funciona. Dios, mi familia y el dinero. Porque con dinero me curo una enfermedad, me, curo el, me quito el hambre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así es que, bueno aparte de todo lo que estamos hablando de cómo saber que nosotros ya estamos en qué posición estamos o okay, que tienes deudas, cuánto debes este, cuáles son tus biles que tienes que pagar cuáles son tus ingresos que tienes porque de ahí es donde vamos a partir vamos a crear una estrategia para ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida o sea, si tú estás corto de dinero entonces tienes que empezar a crear algo para que tú puedas traer ese dinero en el que estás corto y todavía te pueda quedar dinero para crear una reserva oiganlo bien la palabra reserva. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es una reserva? Reserva es aquel gab, aquel colchón, ok, aquel colchón que hay entre lo que tú ganas, ok, o sea, más bien lo que la reserva es el dinero que tú puedes ahorrar, que tú puedes guardar. Tú tienes que tener un budget, decir, ok, mis gastos, una vez que tú sabes cuáles son tus gastos mensuales, tú dices, ok, mis gastos mensuales son 5 mil dólares. Ok. Yo tengo que tener de reserva tres meses. O sea, tú tienes que tener 15 mil dólares en tu cuenta de banco guardado, ¿ok? Por cualquier cosa. Tú tienes que tener reserva para tres meses. Por si te enfermas, por si te desemplean, por X o Y razón, tú tienes ahí reserva para sobrevivir tres meses. Ahora, si tú no tienes esa reserva, entonces lo que necesitamos es crear una estrategia de cómo vas a ganar más dinero, cómo vas a traer más dinero a tu hogar para crear esa reserva, porque la necesitas, o sea, la necesitas, todo hogar, toda persona tiene que tener una reserva, ok, por cualquier cosa, porque luego lamentablemente después te quitan el empleo, te reducen horas o pasa algo, Dios no lo quiera, o aunque tengas un trabajo, o sea, Dios no lo quiera, o sea, muere alguien de la familia, fallece alguien de la familia, pues no tenemos reserva, no tenemos para salir adelante. Y empezamos a pedir dinero dado y prestado y cargo y comida y esto y lo otro para poder este, salir con ese gasto. Pero si tú tienes una reserva, tú tienes ahí. Entonces, el compromiso contigo no nada más es que tengas para pagar tus billetes, sino tener una reserva. Si tú no tienes esa reserva mandatoriamente, Tienes que empezar a crear una estrategia para que traigas más ingresos a tu casa, ya sea ahorrando, cortando gastos o ya sea buscándote un part-time, un trabajo extra o buscándote, um, buscándote, por ejemplo, algún negocito que te pueda generar más ingresos. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante todo esto que les estoy mencionando. Ahora, Um, vamos a empezar con el, el siguiente consejo este, o el tip que yo les daría acerca de cómo sobrevivir en esta, en esta crisis. En esta crisis es muy propicio, si tú no tienes esa reserva, si tú no tienes dinero guardado, si estás muy corto y estás, estás, estás en números rojos, si estás pagando con tus tarjetas de crédito los biles porque no te alcanza con el salario. Entonces, es muy propicio en este momento iniciar un negocio ante esta crisis. Mucha gente piensa que porque la palabra crisis, ay, no, yo no voy a hacer un negocio. ¿Cómo voy a emprender un negocio? Tienes que entender que la palabra crisis quiere decir que la economía afecta a, a, la, a la comunidad, afecta a los ciudadanos. Pero, ¿a quién va a afectar la economía? Va a afectar al que se duerma en sus laureles, al que no actúe, al que no se capacite, al que no emprenda al que no cree estrategias, al que se siente a dormir, a ese es el que le va a afectar la palabra crisis, ¿ok? Pero no puedes decir que mundialmente está dañada la economía, porque hay muchos negocios que han nacido en esta crisis y son muy prósperos. Hay negocios que han creado la gente en estas crisis, en la crisis del... De 2001, en la crisis del 2008, mucha gente crearon negocios y los negocios fueron prósperos. Porque recuerda, nosotros, si tú vas a poner un negocio, abrir en, en este momento un negocio, ¿ok? Hay que buscar un negocio que, de productos que sean de primera necesidad. O sea, cuando tú vendes un producto que es de primera necesidad, todo mundo todo mundo hace dinero. Entonces, es importante crear un negocio que sea de primera necesidad. No te me vas a poner ahorita a poner un negocio de decoraciones, de cuadros, de... No, primera necesidad. ¿Qué es primera necesidad? Ya les, ya, ya te les di una lista de cuáles son los productos de primera necesidad. Pero mañana, si gustan, les doy una les vuelvo a decir esa lista para que, para que sepamos cuáles son los productos de, nece de, de primera necesidad. Ahorita que hay un nivel tan alto de desempleo, ¿ok? Es cuando debemos de empezar a crear un negocio porque ahorita es el tiempo. Mucha gente piensa que, ¡ay, no estamos en crisis! Ahorita no hay que intentar nada, ¿ok? Ahorita la gente está comprando carros. Ahorita la gente está como loca comprando en Amazon porque como no pueden salir a la calle, están comprando a diestra a siniestra en Amazon cualquier cosa. Díganme. Ahorita, tengo un amigo, ok, que él tiene un shop de computadoras, ok, él las compra por lotes, las arregla y las vende, está haciendo dinero a diestra y siniestra y tiene un shop chiquitito, chiquitito, un cuartito ahí nada más y de ahí él las compra, las arregla y las vende, está haciendo mucho dinero. ¿Por qué creen que él está haciendo mucho dinero ahorita vendiendo con computadoras refa, refabric, refabricadas, no, reconstruidas? Porque todos los niños están tomando clases de su casa. Porque todos los adultos están trabajando de su casa. Así es que los que no tenían más que una computadora, ahora tienen que comprar tres, cuatro computadoras, uno para cada miembro de la familia. ¿Ustedes creen que las compañías de internet están perdiendo dinero? No. Las compañías de internet están haciendo billions en billions en billions de dólares porque ahorita todo mundo, hasta los que no quieren tener internet, tienen que tener internet. ¿Por qué? Porque los niños tienen que tomar sus clases online. Los adultos tienen que trabajar de su casa online. Entonces, tenemos que buscar productos de primera necesidad. O sea, lo que te quiero decir es que no te bloquees y no estés pensando que porque es tiempo de crisis no puedes emprender un negocio. Simplemente hay que buscar un negocio que sea de primera necesidad porque tú necesitas dinero. Tú necesitas aumentar tus ingresos y lo tienes que hacer. Ahora, los que ya tienen un negocito que no que no desprende, mira no tiene nada de malo, si tú estás vendiendo peras y ahorita están, están en demanda las manzanas, no tiene nada de malo que pongas en stand-by la venta de peras y lo conviertas en manzanas, no tiene nada de malo, si tú tienes un negocio el que no está funcionando ponlo en stand-by, no lo cierres ponlo ahí en hold, ahí deténlo y ahora, cámbiale nada más la denominación y ponte a vender un producto que sí se esté vendiendo, ¿ok? Que sí se esté vendiendo. Solo dale la vuelta. No te encierres, no te enfrasques en algo que no está funcionando ahorita. Acuérdate, tienes que vender un producto de primera necesidad. Así es que si por alguna razón... Tú eres de las personas que dicen, no, pues es que yo estoy vendiendo esto y yo quiero seguir vendiendo esto y a mí esto me ha funcionado y yo quiero seguir vendiendo esto. Si tienes una de esas personas que te encierras a la realidad, entonces no vas a hacer dinero, vas a quebrar. Si tú ves que tu, ahora, si tú ves que tu negocio no está funcionando, tienes que hacer un análisis, ¿ok? Porque no está funcionando. No está funcionando porque es un producto que no es de primera necesidad o porque no está bien localizado o porque no le estás haciendo suficiente publicidad o qué está ocurriendo entonces, vamos otra vez si tú ya tienes un negocio y estás vendiendo cacahuates y los cacahuates no se están vendiendo ok, pero ahorita se está vendiendo mucho el agua alcalina porque purifica y la gente quiere estar purificada o la gente está comprando el ese um, peroxide, no sé cómo se llama el líquido este para que no dé el coronavirus y se está vendiendo como, como pan caliente. Bueno, pues entonces pon, pon en stand-by tu venta de cacahuates y empieza a vender agua alcalina, empieza a vender el, el, el cloro, cloro, clorodidato de sodio. O sea, lo que quiero y que entiendas es que no te aferres al, a, a tu idea de que vas a ser a fuerzas ese negocio que funcione si no está en auge, si no es un producto de primera necesidad. Ahora, esa es una. Número dos, si tienes un producto, ¿ok?, que tú crees que sí es primera necesidad, pero todavía no estás no estás haciendo dinero, volumen, entonces es bien sencillo. Entonces hay que analizar por qué. A lo mejor es publicidad. A lo mejor necesitas meterte a hacerle publicidad en todas las plataformas y redes sociales, Empieza, si tú no eres, si tú eres una persona que no eres muy computer savvy, que no tienes mucha experiencia en computadoras, sencillo, contrata a un muchacho, alguien que esté en la high school que te ayude con todo eso, que le des un poquito de dinero para que te ayude a hacer toda esa mercadotecnia, es muy fácil hacerlo en todas las plataformas, entonces, lo que tienes que hacer es ponerte creativo para que realmente puedas emprender un negocio en estos tiempos de crisis y sí funcione, ¿ok?, porque hay muchísimos negocios que yo te puedo mencionar que han nacido en tiempos de crisis y son muy prósperos, ¿ok? Hablando de, de productos de primera necesidad. Hoy estamos tomando té de ginger, ¿ok? Y no me pagan por la publicidad. Solamente les comparto que el té de ginger es muy saludable. Ahora, vamos a seguir con el siguiente consejito, ¿ok? En estos tiempos de crisis, ¿ok?, Entendemos que el mercado laboral completamente se desequilibra, ¿ok? Y automáticamente las compañías, cuando el mercado laboral está como así, ¿qué mercado laboral? Cuando los, los empleadores, los dueños de empresas, ¿ok? Empiezan a desequilibrarse financieramente. Ellos empiezan a recortar personal, ¿ok? ¿Ok? automáticamente los que trabajan para una empresa, en su trabajo se empieza a poner en peligro, ¿no? De que a lo mejor me van a, a, des a, a, a descansar. O sea, es una situación un poco frustrante. ¿Por qué razón? Porque el estar con esa incertidumbre de que, híjole, ya descansaron al jefe y luego ya descansaron al asistente, o sea, ¿quién sigue? A lo mejor soy yo el que sigo. Sigue, y esa es una incertidumbre grandísima que, que vive que vive la gente porque está con el miedo de qué va a ocurrir con mi empleo, ¿no? Entonces, es muy importante que en estos momentos, o sea, tú empieces a cuidar mucho tu dinero, lo que tengas, lo que esté entrando, que lo cuides mucho, y sobre todo si tú tienes inversiones pasivas, si tú tienes algún tipo de inversión pasiva por ahí que te está dando un poquito de dinero, hay que empezar a ponerle atención mucho a todas esas inversiones que tengas, a cuidarlas, a cuidar todo tu, todas tus finanzas. O sea, poner atención en lo que está ocurriendo para que no vaya a afectar mucho tu economía si llega el momento en que te digan gracias, ya no te necesitamos. So, es muy importante que empieces ya. O sea, no esperes a que te descansen para empezar a buscar estrategias y dinámicas. Sino que ahorita en este momento tú tienes ya que estar con la, tus estrategias listas. Como te digo, administrando tu dinero, cuidando tu dinero. Si tienes inversiones por ahí, me entiendes que te están dando dinerito, empezarlas a investigar, a cuidar para que no se te vayan a, a, a caer todo eso. Porque es sumamente importante que cuides que, lo que ya tienes. Ahora. Es muy importante que en estos momentos, ¿ok?, o sea, que, se, que, 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 que seas consciente de que el riesgo está latente y que tú tienes que ser una persona para, mira, para que tú, para que tengas la tranquilidad y la paz mental, que nunca lo vas a tener si eres un empleado, siempre va vas, vas a estar el, 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 el riesgo latente de que te despidan, pero por lo menos para que tengas paz, paz mental. Para mí es muy importante... Uh, o sea, decirte que las empresas grandes, pequeñas, medianas y chicas, a los últimos que despiden son a las personas que son súper dotadas, a las personas que son súper acomedidas, a las personas que son las todólogas, pues para que me entiendas, a las personas que saben hacer de todo, a las personas que son disciplinadas, a las personas que llegan temprano a su trabajo, a las personas que no salen corriendo. Si sales a las cuatro, hay, hay gente que... ¡Cuatro! Y ¡pum! Salen y se van. O sea, apenas faltan 15, 20 para las cuatro y ya están apagando su computadora, ya están agarrando su, su, su bolsa, ya están arreglándose ya. O sea, 20 minutos le roban a la empresa para prepararse, para irse. Cuando realmente no es así. Te están pagando hasta las 4 de la tarde. A las 4 tú deberías de apagar tu computadora y empezar a arreglar todas tus cosas para irte. Pero hay empleados que desde media hora de, de antes... Apagan su computadora, arreglan su bolsa, ya, ya limpian su escritorio, están esperando así. Ay, quedé, ay, ay ya faltan cinco, okay, ahorita que. Ya, ya faltan dos. Y a las puras cuatro, ¡pum! salen y se van. O sea, un buen jefe, un, 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 un supervisor, mira todo eso. Son consejos que yo te doy como empresaria. ¿Quiénes son los, los empleados buenos? Los que no están mirando el reloj, los que les, los que están más comprometidos con su empresa, con su trabajo, con su producción. Hay gente que son las, salen a las 4 y son las 4.20 y todavía están ahí arreglando y poniendo y, y haciendo llamadas. No es que tengo que hacerla porque si la hago hasta mañana, pierdo un día, mejor la voy a gastar 20 minutos ahorita. Mira, a lo mejor tú dirás, la empresa no me va a pagar estos 20 minutos, ¿para que lo hago? Pero a lo mejor esos 20 minutos puede ser que te garanticen tu trabajo en esa empresa, que tanto te gusta a ti. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque las empresas toman en consideración todo eso. Cuando empiezan a, repartir, a, 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 a dejar ir gente, ellos hacen un análisis de quiénes son las personas que están más capacitadas, las personas que son más disciplinadas, las personas que son más productivas, que tienen más producción, las personas que se comprometen más. Esas son las últimas que quieren dejar ir. Entonces, en estos tiempos de crisis, te, estate consciente de que todo eso puede ser. Cuida tu trabajo. Si te dicen que llegues a las 7, pues llega 10 para las 7, hombre. ¿Para qué llegues a las puras 7, 7, 5 pidiendo disculpas? Llega a las 10 para las 7. Si sales a las 4, ¿qué te cuesta salirte a las 4, 10, hombre? Termina tu trabajo y darle de más. Acuérdate. Acuérdate. Siempre dar la extra milla es reconfortable para ti. No es tanto para el jefe, a lo mejor el jefe tus 10 minutos ni lo van a hacer más rico ni le van a importar, pero a lo mejor esos 10 minutos pueden hacer que tú te escalen de trabajo, que suban el salario y te quedes ahí, que seas el último que te corran, ¿ok? Así es que es muy importante que ustedes tomen en consideración todo esto. Ahora, si eres un empresario y tienes un negocio, ¿ok? Es muy importante que tú entiendas, ¿ok?, que si tu negocio te demanda más tiempo, pues se lo vas a emplear. Si tú eres de las personas que dices, no, yo nada más abro de la, mi negocio, lo abro a las nueve de la mañana y lo cierro a las seis de la tarde. Ya es todo, a las cinco de la tarde. Mira, si es necesario que tú te quedes dos horas extras más a invertirle a tu negocio para que sobreviva, hazlo. Si es necesario que abras el sábado tu negocio para que sobreviva, hazlo. Si es necesario que dejes de ir a la iglesia el domingo para dedicarle tiempo a tu negocio para que sobreviva en, una tiempo, en tiempos de crisis, hazlo. Es tiempo de transformación, es tiempo de cambio, es tiempo de redoblar el esfuerzo. No es fácil, no es sencillo. Nosotros estamos trabajando seis días de la semana, de lunes a sábado. Los sábados muchos de ustedes vienen y me encuentran aquí todavía a las cinco o seis de la tarde. Yo todavía hace un medio año, hace un año, yo no trabajaba los sábados. Era nada más con cita y de vez en cuando. Ahorita no, ahorita estamos redoblando esfuerzo porque sabemos que tenemos que ponerle todos los kilos porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos qué podemos hacer hoy. Y hoy me demanda que mi empresa, la que, la, la, la que nos da de comer, me demanda que trabaje más y lo estoy haciendo muy feliz porque no lo hago toda la vida. Cuando ya esté todo pasivo, todo bien y todo marchando sobre ruedas, pues Ya me tomaré el tiempo, ¿no? Pero ahorita hay que redoblar esfuerzos, chicos y chicas Hay que, miren, como el gusanito El gusanito, así, pasito Los gusanitos, parece que ni caminan Parece porque ni caminan Pero al rato lo miras que va por allá Y lo ves que no sale del mismo espacio ahí el gusanito Pero al rato ya vaya. allá O sea, avanza Entonces también nosotros tenemos que hacer lo mismo como el gusano Despacito, despacito Pero ir ahí avanzando, avanzando, avanzando Poniendo toda la energía y todas las herramientas, ¿ok? Así es que es sumamente importante que si eres un emprendedor, un empresario, mires de qué manera tú vas a ejercer más ingresos mandatoriamente. En estos tiempos puede ser que tú puedas hacer más dinero, ¿ok? Que cuando no estábamos en crisis. Es muy, muy importante, ¿ok? Voy a agarrar un minutito para saludar a los que me hacen falta, que no he saludado. Hola, este Ruiz, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a ver, ¿a quién me falta? Francisco Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. ¿A quién más me falta saludar? A ver, vamos a ver a quién. Humberto Rosas, gracias por estar con nosotros. <ríe> ya está más puesto que un calcetín, claro que sí. Hola, Dorita, gracias por estar con nosotros. Monia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Um, Albera, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Aurelia, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Definitivamente, volviendo al tema, definitivamente creo que todos estos consejos que nosotros les estamos ofreciendo, si los ponen en práctica, vamos a salir victoriosos de esta situación, ¿ok? No quiero que te encasquilles con la mentalidad de que estoy en crisis y forzosamente me va a ir en mal. Me va a ir mal. No le hables al universo, por favor, ¿ok? Gracias, gracias por sus consejos, chicos. Gracias. Gracias por sus likes y gracias por sus corazones. Gracias. O sea, cuando tú estás negativo, en modo negativo, pensando negativo, pensando que esta pandemia te va a ir mal, pensando que esta economía te va a ir mal, tú le estás hablando al universo, Tú estás asumiendo que sí, tú estás asumiendo que sí, que así va a ser, que te va a ir mal. Entonces, tienes que empezar a cambiar ese chip y decir, no, yo me estoy preparando, yo estoy aprendiendo con Adela Vargas, en la hora informativa con Adela Vargas, porque a mí me viene muy bien, yo tengo que salir de esta victorioso. Y si te está yendo bien, pues te tiene que ir mejor, ¿ok? Te tiene que ir mejor. Así es que, de eso se trata la hora informativa con Adela Vargas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a, vamos a, va, vamos a ir al siguiente consejo. Como les dije, en el siguiente, pues dijimos que hay que ser los mejores y los todólogos en cualquier área. Si eres un empleado o eres un emprendedor o un empresario, o como lo quieras llamar, ¿ok? Necesitamos nosotros hacer cambios, ¿ok? Ahora, es muy importante, ¿ok? Es muy importante que nosotros, o sea, es muy importante que cuides mucho lo que tienes en esta crisis, ¿ok? Que no pongas en peligro. Que no pongas en peligro lo que tú tienes. A costa, o sea, que, que no quieras salir adelante en esta crisis a costa de tu futuro, ¿ok? Porque muchas veces lo que hacemos, nosotros queremos salir de esto, pero... O sea, no tomando medidas, no tomando precaución y seguimos llevando la misma vida que llevamos cuando realmente tenemos que administrar el patrimonio que tenemos o los ingresos que tenemos. ¿Cuánta gente, ustedes no conocen, que dejan de tener ingresos, que les bajan las horas y siguen con su mismo ritmo de vida?, y empiezan a vender lo que tienen para pagar la casa y empiezan a vender lo que tienen para pagar el Mercedes que traen y empiezan a venderles lo que tienen para irse de vacaciones, para seguir con sus vacaciones y para seguir comiendo en restaurantes. Quieren llevar el mismo estilo de vida y lo poco que tienen de su patrimonio, lo están des, lo está, empiezan a vender todo para seguir saliendo en esta crisis con el mismo estilo de vida ni lo que están haciendo es poniendo, poniendo en riesgo su futuro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no quieren cambiar su estilo de vida. Así de sencillo. Porque no quieren analizar, no quieren realizar, no quieren concientizar de que la vida les ha cambiado, de que los ingresos ya no son los mismos. ¿Cuántos padres? Miren, en las películas yo lo he mirado, ¿ok? Por no decir que en la vida real, voy a decir que en las películas. En las películas, ¿cuántas veces ustedes no han visto que el padre está en quiebra, el dueño de la empresa aquella grandísima y, y, el, y el padre está en quiebra y la compañía está en quiebra y los hijos siguen yéndose de viajes y gastando en tarjetas y la esposa también que la tenía acostumbrada sigue gastando y todo y el hombre no quiere decirle a la familia que está en quiebra, porque no pues qué van a decir, yo soy la, pa, la figura paterna, yo soy la figura importante yo soy la que les he dado, el, el que les he dado todo y no puedo decirle a mi familia que estoy en quiebra hasta que de plano eso cae hasta el suelo cuando a lo mejor, si esa persona al principio pone un estate quieto. ¿Sabes qué, hijito? Ya no te puedo dar para 100 dólares para gasolina. Te voy a dar 40. ¿Sabes qué, mi esposa? Te voy a quitar todas las tarjetas. No podemos gastar. ¿Sabes qué, hija? no Ya no puedes ir a la escuela a la, a, la, a la escuela pública. Ahora te voy a mandar a una privada. ¿Sabes qué? Ya no puedes manejar ese Rolls Royce que traes porque ya no te lo puedo pagar. ¿Sabes qué? Ya no puedes ir a practicar este deporte. Por... O sea, tenemos que estar bien bien seguros de dónde estamos o sea si tú eres una persona que está bien financieramente pero se te han bajado las ventas pero se te han bajado los ingresos no esperes quedarte sin nada para abrir los ojos reacciona empieza a recortar todo lo que tengas que recortar todo absolutamente lo que tengas que recortar recórtalo por favor no esperes estar en quiebra no pongas en riesgo tu futuro no lo pongas en riesgo porque mucha gente lamentablemente no sabe manejar esta situación miren en el 2008 ocurrió con muchos yo yo conozco muchos agentes de inversionistas voy a decir inversionistas ok que tenían 10 15 propiedades y yo les decía mira se viene una etapa muy difícil vende dos, tres propiedades para que te capitalices tienes que tener dinero para que te capitalices no me creían. No tenían fondos. ¿Y qué ocurrió? Cuando la gente empezó a dejar de pagar renta, cuando o sea, se vino la, la situación difícil, empezó a haber foreclosures, empezó a ver esto, empezó a ver lo otro. Y ellos seguían con el mismo estilo de vida. Yo les decía, tienes que cambiar tu estilo de vida. Muchos de mis compañeros yo les decía, tienes que cambiar tu estilo de vida. Mira, esa mansión que tienes, véndela, no la vas a poder sobre... No la vas a poder uh, este, mantener, es muy caro el, 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 el liability de esa propiedad, el, 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 el gasto de esa propiedad es muy caro. Véndela, deshazte de eso, minimiza tus gastos, mira, 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 mira. Muchos de ellos no me creyeron. Yo les doy el consejo porque yo ya les dije que yo tengo 34 años en esa industria y yo he vivido ya tres recesiones. So, yo sé cuando estornuda la economía, yo ya sé qué es lo que viene. So, por eso es que los puedo aconsejar y no me creyeron. Miren, se quedaron en cero. Perdieron todo. Perdieron propiedades, perdieron la casa donde vivían, perdieron hasta el carro. Un gran amigo que quiero mucho, que lo amo con todo mi corazón. Un gran amigo que fue siempre un socio mío, me ayudó bastante. Yo me cansé de darle consejos y no me, me hizo caso. Una mansión aquí en Downey, él es de los que traía pura, de esas cametas Land Rover y pudo carro de lujo. Terminó en un carrito viejito manejando porque no supo... No supo manejar la mala situación, no supo escuchar consejos, no quiso dejar su estilo de vida. Él murió, como dicen, en la raya. Entonces, es bien importante que estés consciente de, la, de lo que estamos viviendo en este momento. Hay que cambiar el estilo de vida. Si tu estilo de vida es muy alto, hay que cambiarlo, hay que bajarlo. Y no importa si tienes un full-time job ahorita o te está yendo bien en tu negocio. De todas maneras, hazlo. Cambia tu estilo de vida para que empieces a ahorrar, a capitalizarte. Y para que si algo sucede, pues tú ya estás listo. Tú ya estás listo, ¿ok? Acuérdense, chicos, que si tienen algún comentario, me encanta que me hagan comentarios. Me encanta que hagan preguntas, ¿ok? Con mucho gusto. Yo se los voy a contestar porque este programa de la hora informativa con Adela Vargas es de ustedes y para ustedes. So, es importante que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario es bien aceptado, ¿ok? Gracias señor Karino, gracias. <ríe> es el propósito que todos aprendamos juntos, ¿ok? Marlet Díaz, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Selina López, cómo estás, Selina, te extrañábamos. Gracias por estar con nosotros. A todos, a todos, ¿ok? Así que ya saben, pueden, pueden mandarnos un comentario, pueden mandarnos un texto, pueden hacer sus preguntas. Si tienen preguntas acerca de cualquier tema de los que hemos tocado, pueden hacer su pregunta y yo con mucho gusto se los voy a contestar. Se trata de que ustedes interactúen conmigo también. Y si ustedes no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, también nos pueden dar su punto de vista. Es bien aceptado, ¿ok? Recuerden que este programa es para que todos aprendamos juntos pero no quiere decir claro que toda esta información nosotros antes de traerla a ustedes la investigamos es que tenga que tenga um, que sea verídica que sea una información que sí les pueda beneficiar pero también no quiere decir que es lo exacto y lo perfecto ¿ok? por favor tenemos que entender esto entonces dijimos que si estamos viviendo un estilo de vida muy diferente nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar nuestra manera de, 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 de vivir. Tenemos que estar conscientes de todo esto, ¿ok? Ahora, eso es en respecto a guardar el dinero. Eso es en respecto a, a, a cómo nosotros vamos a, a guardar, a, a, digo, a, a, a lograr, que no se nos salga de las manos nuestra situación financiera. Como dijimos, bueno, primero vamos a tener que hacer un análisis de dónde estamos parados, de cómo están nuestras finanzas, ¿ok? Si tus finanzas están en números rojos o están positivas, ¿ok? Creando estrategias de ahorro, o sea, cortando todos los gastos que no son necesarios, innecesarios, todos los gastos innecesarios. ¿Ok? Tercero, creando estrategias. ¿Cómo vamos a traer más ingresos? ¿Ok? Ya te dije, si tú estás pagando tus biles o, 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 o comprando con tarjetas de crédito, quiere decir que tu economía está en rojo. Tienes que tomar acción. ¿Ok? Tenemos que traer ingresos. ¿Ok? Ahora, si tu situación ya está muy dañada, muy mala. ¿Ok? O sea, ya ya te bloqueaste, cuando ya no puedes pensar en una razón para continuar, o sea, debes de pensar en una razón para comenzar de nuevo, o sea, cuando ya no tienes una razón para continuar, o sea, que ya estás bloqueada, ¿ok?, porque te está yendo muy mal, entonces, ahí, ahí es en el momento donde tú tienes que pensar en una razón para comenzar de nuevo, o sea, más para abajo del piso no podemos caer, ¿ok?, punto, más para abajo del piso no puedes ir, ya estás ahí, ahora nos vamos a levantar. Ahora tenemos que empezar a crear una estrategia cómo vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Porque es muy importante que ustedes entiendan la, la diferencia entre rendirse y comenzar de nuevo, ¿ok? Rendirse es una cosa y comenzar de nuevo en la dirección correcta es otra. Rendirse es decir, estoy quebrado, ya no puedo, no sirvo para nada, esto no me funcionó, bla, 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 bla ok so es muy importante que tú distingas esas dos, esas dos cosas que nosotros que podemos caer en esa en esa en ese pensamiento ok que puede ser que provoque ese pensamiento que termines una situación una crisis muy dañada ¿Ok? Entonces, una cosa es definitivamente empezar de nuevo y otra cosa es rendirse. Y rendirse nada más se rinden los cobardes. Es más fácil, óyelo bien, es más fácil que una persona que ya estuvo bien cae. Es más fácil que esa persona se vuelva a levantar con mucha facilidad a alguien que nunca ha caído. Alguien que nunca ha caído. Si yo, tú ya tuviste un negocio y quebraste, es muy fácil que tú te levantes, porque tú ya tienes el conocimiento, las estrategias y todo. Simplemente tienes que empezar de nuevo en la dirección correcta. A lo mejor en el negocio anterior no llevabas una dirección, ¿ok? O si tú eres una persona que trabaja para alguien y te desemplearon, a lo mejor fuiste un empleado de esos que no le encontraron valor el tenerte ahí con ellos, por lo que mencioné hace rato. A lo mejor no eras el que estaba muy capacitado, no eras el que sabías mucho de computación, no era... Tú tienes que encontrar la razón. ¿Por qué, por qué a Pancho López no, lo dejaron trabajando y por qué a mí me sacaron? ¿Qué hace Pancho López? Investiga. ¿Qué hace Pancho López? ¿Por qué a Pancho López lo dejaron en, en el trabajo? ¿O a lo mejor lo movieron a la posición que tú tenías y a ti te dijeron gracias? Porque a lo mejor es el momento que aprendas un curso de computación... A lo mejor es el momento en que tú entiendas que tienes que llegar 10 minutos antes a tu trabajo. O sea, un aprendizaje tiene que dejarte esa situación, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos este que, que entender también, ¿ok? Que lo que pasó en el pasado no tiene nada que ver con tu presente. Cuando nosotros hacemos negocios en el pasado y fallamos, no quiere decir que porque eres un perdedor, no quiere decir que porque no eres un emprendedor, lo que quiere decir a lo mejor el significado de, de, de lo que ocurrió en el pasado, quiere decir simplemente que no te preparaste, que a lo mejor con la persona que te asociaste no era la idónea, que a lo mejor en ese momento cuando te fue mal tú no estabas emocionalmente preparado, no estabas, no sabías de finanzas, todavía no estabas en este programa pues, entonces pasado es pasado, entonces, siempre, es siempre es muy importante es muy importante que, que pues te guíes a un nuevo comienzo positivo, ¿no? Que cambies tu chip, que cambies tu manera de pensar y que digas, ok, pues la tercera es la, la buena, ¿no? O sea, no importa. Hemos hablado de muchos grandes inventores que hicieron inventos tan maravillosos que lo intentaron 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces y hasta que llegaron a... a, a a lograr lo que ellos se proponían. Nada, nada, nada da por primera vez, créemelo. Nada, nada te funciona la primera vez, ¿ok? Siempre que estés en una situación difícil, piensa de ahora en adelante. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué voy a pensar de ahora en adelante? ¿Ok? Así es que, chicos, tenemos que dejar el pasado, tenemos que dejar esos temores, esos miedos y volverlo a intentar. No hay mejor, no hay mejor solución que volver a intentar. Que volver a intentar. No hay mejor solución que volver a intentar. Porque ahora ya tienes el conocimiento, tienes el deseo, tienes las ganas y la necesidad. Y la necesidad. Así que ahora es cuando lo tienes que hacer. No hay excusas. Ahora es cuando tenemos que salir adelante y tenemos que prepararnos para lo que venga. Bueno o malo. Bueno o malo. Porque también para el éxito te tienes que preparar. También para el éxito nos tenemos que preparar, ¿ok? Esténse conscientes de eso, ¿ok? Marley Díaz, gracias por estar con nosotros. Leo Gómez, gracias, gracias, saludos. Te estábamos extrañando, Leo. Gracias por estar con nosotros, ¿ok? Ahora... Es muy importante que cuando tú empiezas a crear algo de ahora en adelante, es muy importante, ¿ok? Que aprendas a dejar todas las cosas que no puedes controlar, ¿ok? Es importante que aprendas a dejar todas las cosas que no puedes controlar, ¿ok? Emanuel, dice Emanuel, el pasado no tenía rumbo de mi vida, andaba como alma alma en pena. Ay, gracias, gracias, Emanuel. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ya llegaste. Es qué bueno que ya tienes una dirección, porque de eso se trata. Que todo el mundo tenga una dirección. Que sepa dónde va, ¿ok? Que día por día te levantes empleado. Que día por día te levantes ocupado. Que sepas qué es lo que vas a hacer, a dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Y por más pequeñito que empiece tu proyecto, hazlo. Por más pequeñito sea lo que estás haciendo, valóralo, cuídalo, ámalo, ¿ok? Por más pequeñito que sea tu, tu, tu proyecto. Nunca lo minimices, ¿ok? Nunca pienses que, ay, no, no, pues mi negocio ni vale la pena. Ay, pues yo nomás vendo cacahuates, ¿no? El que el de la esquina que vende muchos tacos, ese tiene un buen negocio. No, no, no. A lo mejor el que vendía, que empezó en la esquina vendiendo tacos, a lo mejor él empezó también vendiendo tacos en la calle en tu, en su casa, ¿Okay? Así es que nunca minimices tu esfuerzo, tu negocio, nunca lo minimices. ¿Ok? Porque es muy importante que nosotros dejemos lo que no podemos controlar. Nosotros, cuando, cuando nosotros empezamos a poner atención en las cosas positivas que suceden en nuestras vidas, entonces. En ese momento es cuando nos vamos alejando de las cosas negativas. Cuando tú empiezas a pensar positivo, cuando empiezas a motivarte, cuando empiezas a crear, cuando empiezas a... de Esas veces cuando te despiertas en la noche y ay, y si le hago así, si le hago acá... Créanme, créanme lo que a mí eso me pasa cientos y cientos y cientos de veces. Muchas veces me levanto a medianoche en la madrugada y no me puedo dormir de la emoción porque estoy creando proyectos, estoy creando planes, estoy creando ideas... Y me despierto y agarro mi libreta y empiezo a anotar, y empiezo a mandar emails empiezo a mandar textos y empiezo a hacer todo lo que puedo. Porque tengo la adrenalina en ese momento a 100, al 100. Entonces, cuando tú empiezas a crear cosas positivas, te estás alejando rotundamente de lo negativo, te estás yendo de lo negativo. Así es que siempre trata, número uno, trata de todo el tiempo estar pensando positivo. ¿Ok? Mira, les voy a dar un tip, si por alguna razón un día están sin sueño y no tienen ganas de dormir, no tienen sueño, no tienen ustedes, ahora sí que como, como digo yo, este, la paz mental para conciliar el sueño, agarra tu celular, busca música relajante para dormir, pon la música a un lado de tu cabecita, ahí en tu almohada, en un volumen, y los demás no escuchen más que tú ok ponlo ahí y empieza a contar 1 2 3 4 5 10 20 30 hasta que llegues a 100 200 300 400 cuando te vienes a dar cuenta tu mente está arrullada tu mente está relajada que es lo que hace no te da sueño lo que pasa es que cuando te empiezas a contar números Tú empiezas a ocupar tu mente, sacas lo negativo de tu mente y le das espacio a qué, a que tu mente se ocupe en el momento que estás contando y con la música relajante empiezas a relajarte, empiezas a relajarte. Entonces, en ese momento, ok, cuando tú empiezas a relajarte es cuando te quedas dormido. Por eso es que la gente dice, ay, no, pues yo me arrullo bien fácil. No, lo que pasa es que, le, le, lo que pasa es, que cuando tú ocupas tu mente con cosas positivas, no puede haber nada negativo. No hay espacio para las dos cosas. No hay espacio para lo negativo y para lo positivo. O sea, tienes que ¡cling! limpiar lo negativo y empezar a, a, empezar a crear cosas positivas. Otra, otra técnica o dinámica que les recomiendo mucho, ¿ok? Cuando están que no tienen sueño porque están pensando en algo malo, malo, es que no, es que me dijo, es que me perdió, es que me gritó, es que ti, ti, ti. ti, ti. Mira, Simplemente busca en tu mente, entre el baúl de tus recuerdos, gracias, 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 gracias por esos corazoncitos, muchas gracias, okay? Busca en el baúl de tus recuerdos, de tu mente, escenas que te hayan hecho muy feliz, escenas que te gustaron, como cuando te casaste... Como cuando conociste a tu novia o a tu novio, o como cuando fuiste a un viaje, o cuando te compraste ese carro que te gustó tanto, o cuando hiciste algo que te gustó. Tú busques esa escena que está ahí guardada que a lo mejor no has recordado por mucho tiempo. ¿Ok? Y empieza a recordar la escena, punto por punto, ok, en ese en esa boda o bueno, en esos 15 años yo llegué, yo abrí la puerta, yo me metí, la primera que estaba ahí en la primera mesa era la señora Julanda, y de ahí me fui a la pista y de ahí me fui a escuchar la música, después me senté, después, ay, qué bonito, aquella noche que conocí a mi novia cuando la vi, cuando esto, me acuerdo que me sonrió, me acuerdo, todo eso empieza a revivir esa es una dinámica, una técnica que no falla, pum, no falla, automáticamente estás quitándole el espacio a lo negativo y estás poniéndole a tu cerebro, a tu mente, cosas bonitas, cosas positivas, entonces tu mente se va a poner bien contenta, bien feliz, bien relajada y va a empezar a producir la melatonina que nosotros necesitamos para dormirnos, ¿qué es la melatonina?, es un químico que produzca una, una de nuestras uh, neuronas este, que hacen que nosotros no dormamos. Por eso es que nosotros, mucha gente dice, ¿por qué de noche nos da sueño? Porque esas, esas, esa, ese químico se produce cuando empieza a caer la noche, con la oscuridad. Es cuando empieza a caer la noche. Y cuando nosotros tenemos problemas de estrés, entonces esta, esta, no, este químico no se produce. Pero cuando le empiezas a meter información bonita a tu cerebro, empieza a producirse la melatonina. Entonces, desecha todo lo negativo, ¿ok? Si no puedes controlar, déjalo ir. Si no puedes controlar, en estos tiempos, en estos tiempos que estamos pasando, que se están quemando todos los cerros. Allá por donde yo vivo, todos los días nos mandan una, una alarma que nos preparemos, que traigamos los documentos importantes con nosotros, que porque nos van a evacuar, que porque es posible que nos evacúen. Yo me duermo. Yo digo, cuando empiecen a los pitidos y empiece todo el refuego y me avisen, pues me levanto y me voy, hombre, pero yo me duermo. Yo no estoy preocupada, por si hay que... El fuego lo tenemos ahí a 10 minutos. Yo no estoy preocupada por eso. Yo me duermo porque yo no soy bombera, yo no soy... Entonces, si estoy toda la noche despierta, lo que voy a hacer es afectar mi, mi mente cansada, con sueño. Entonces, ¿saben qué? A mí me conviene mejor dormirme y hay que me avisen si nos van a evacuar. Yo me voy cuando me digan que me voy, pero por lo pronto, mientras no me evacúan, yo me duermo. Entonces, lo que no puedes controlar, déjalo ir. No dejes que te preocupe. Preocúpate. Preocúpate. Cuando en verdad la cosa ya pasó, si no la pudiste controlar, pero si no lo puedes controlar, déjalo ir. Es una de las cosas muy importantes que ahorita recomendamos en tiempos difíciles. ¿Por qué razón? Porque mira, vas a escuchar, se están quemando los cerros, vas a escuchar, tenemos el problema del virus, vas a escuchar, la economía se está viniendo para abajo vas a escuchar, pues ahorita estamos con eso de los políticos, que a ver quién va a quedar, y que a ver quién nos conviene, y que a bien, y, y escuchamos una cosa y escuchamos otra. O sea, es un bunche de cosas que traemos ahorita manejando en nuestras mentes. Puedes controlar, la pregunta que te voy a hacer a ti, ¿puedes controlar eso? ¿Puedes controlar a los políticos quién va a quedar? No. ¿Puedes controlar el virus? No. ¿Podemos controlar el, las quemazones? No. ¿Podemos controlar la tasa, de empleo? No. Entonces, Ay, Emanuel, Ay, o sea que te hace mucho reír la melatonina. No, Emanuel, la melatonina no, es para, no, no te pone acelerado, no te pone hiper, la, la melatonina te relaja. Pero entonces, si, te te, si a ti se, te hace mucho reír, entonces tú, tú no estás tomando melatonina, de estar tomando otra cosa. Ay, muchacha. Ok. Dice, ah, yo no me duermo, yo me duermo con la melatonina, exactamente. Ay, Emanuel, te digo. Tienes que tomarte de azares, entonces, ok, siete azares. No bueno, tomes melatonina, toma siete azares para que te duermas. Bueno, entonces, lo que no puedes manejar, déjalo, ok. Ok. Y no permitas que lo que está fuera de tu control okay, infiera con todas las cosas que sí puedes controlar. O sea, no permitas que las cosas que no puedes controlar infieran, interfieran en las cosas que sí puedes controlar. Porque puede ser que por estar pensando en las cosas que no puedes controlar, dejes de hacer lo que sí puedes controlar, lo que te va a producir dinero, lo que te va a generar que llegues temprano a tu trabajo, o si te desvelas no vas a llegar. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sus corazones, gracias por su like, les agradezco mucho, muchas gracias. Yo también los quiero mucho, claro que los queremos mucho a todos, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Entonces, es importante que no permitas que las cosas que no puedes controlar perjudiquen tu vida, ¿ok? Si tú hay algo en tu vida que te está lastimando el zapato, mira, no importa qué sea, y I'm sorry con excuse me, pero... Te voy a decir algo bien importante. Si hay una relación de tu jefe, de tu amigo, de tu hermano, de tu hijo, de quien sea que te está afectando, no le hagas daño. Retíratele nada más. Retíratele. No importa quién sea. Tú tienes el derecho de elegir a quién dejas que llegue a tu vida. Ese derecho, nacimos con él con ese privilegio de nosotros decidir dónde queremos estar y dónde no, punto, nacimos con ese privilegio y si hay algo que te está perjudicando tu vida que te esté interfiriendo para que no seas una persona productiva, una persona pro, pro, prolífera quítate todo lo que te esté estorbando de tu camino, no dejes que te estén dañando tu vida tú eres el único que puede elegir quién sí y quién no Pouch, ¿Ok? ¿Quién sí y quién no? ¿Ok? Ahora, la vida es muy simple. ¿Ok? Las cosas no te, no te, te, no te las cosas no te suceden a ti por casualidad. Las cosas te suceden por una razón. ¿Ok? Y todo sucede doctor, exactamente en el momento y en el tiempo correcto que tiene que suceder. O sea... Le decía a una amiga, no te creas tan importante. No te, mira que a mí me pasa esto. Ay, no te creas tan importante que Dios va a estar pensando todo el día en cómo te hace daño. Le decía, no, ¿no crees que Diosito va a estar pensando en la mente. Es que así es la vida. En la, en la vida nos van a pasar cosas. Cuando menos piensas. Cuando tú ni crees que te van a pasar. Llegan las cosas. Entonces, ahí en ese momento, ¿ok?, Ahí en ese momento es cuando tú te tienes que aplicar tu astucia, tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría para saber resolver esa situación. Porque así es la vida. Nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, pero no lo podemos controlar. La vida no es perfecta. Yo se los he dicho muchas veces, la vida no es perfecta. Pero pobrecito el que no sabe manejar esas situaciones difíciles. Pobrecito el que se deja intimidar. El que permite que, que, el sueño, que, que, que la situación le quite el sueño. Que la situación... Porque mira... Si no duermes, una noche, dos años tres noches, vas a, vas a llegar a tu trabajo cansado, no vas a producir, vas a llegar ojeroso, se te va a notar y te van a correr de tu trabajo, va a, pe, va a pre, perjudicar tu nivel intelectual, va a perjudicar tu nivel de producción y lo va a notar todo el mundo, va a perjudicar tu vida cotidiana. Entonces, si tú no sabes controlar tus emociones, va a afectar tu vida. Por eso es muy importante, es muy importante, chicos y chicas, que nosotros aprendamos a quién? que tengamos una perspectiva diferente de la vida. La vida es bonita, es maravillosa. Y baches en tu vida va a haber muchos. Y tú te vas a encargar de rellenar esos baches. ¿Ok? ¿Cómo? Con este conocimiento que estás adquiriendo. Siendo conchudo, siendo inteligente, usando tu sabiduría. ¿Me entiendes? O sea, eso no me va a perjudicar. Yo sé dónde estoy parado y eso no me va a perjudicar. Pero, ¿qué pasó? Miren, les voy a platicar una anécdota. Cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿ok? Creo que ya se los platiqué hace muchos hace muchos meses. Pero cuando mis hijos estaban chiquitos, nosotros vivíamos en la parte trasera de la escuela, donde iban a mis hijos a la elementary school, ¿ok? ¿Ok? Pero la felicidad de ellos era que yo los subiera en mi camioneta, en aquel tiempo tenían a Lincoln Navigator, entonces el gusto de ellos era que yo los subiera en la camioneta, les diera vuelta a la cuadra y los dejara enfrente de la escuela. Y pues ellos estaban chiquitos, estaban entre segundo y tercer año de elementary de, de, de school, y yo quería darles ese gusto a mis hijos, ¿sí? Y era porque era el único momento en que yo estaba en contacto con ellos, porque ya después yo me iba a trabajar y ya regresaba hasta en la noche. Entonces, y ya nomás le daba vuelta a la manzana y regresaba y me metía a mi casa. O sea, una vuelta a la manzana, era todo. ¿Ok? Y un día, inclusive, aquí entre, como dicen, en privado, yo ni siquiera me arreglaba. Yo me levantaba con mi pijama y me iba a con mi pijama. A Dejaron a mis hijos. Pues ya después regresaba y me arreglaba para venirme a la oficina. Entonces un día, este, um, Cuando yo daba la vuelta para regresar a mi casa, había un staff, ok? Pero como yo vivía en una ciudad muy callada, ahí no pasaban muchos carros, o sea, yo nunca hacía ese stop, nunca lo hacía, me iba de paz. Me iba de paz. Pues no había carros y nadie me veía, nunca hacía el staff. Y un día, pues yo iba en mi, yo creo que todavía no me despertaba muy bien. Y de repente veo que se prende una luz atrás de mí. Era un policía. Y dije, oh my god ya me paro ya este me dice ¿sabes por qué te paré? le dije uh -huh. pero para eso antes de que él llegara yo saqué mi, mi cartera y saqué mi licencia cuando él llegó yo estaba con mi licencia así y riéndome con él y me dice ¿sabes por qué te paré? le dije ajá sí dice ¿por qué te paré? le digo ¿por qué me pasas esta? y luego dice oh sí sí Oh, y sabías que ese es un ticket, ¿verdad? Le dije, uh -huh, sí Y yo con mis licencias aquí en la mano Pues dije, pues ya me agarró, Entonces le digo No te preocupes Le dije, ah, entonces me dijo ¿Y por qué te estás viendo? Le digo, porque todos los días me paso este staff Le digo, por, mis hijos tienen años yendo a esta escuela Le digo, y siempre me pasaba el staff Le digo, yo no sé cómo ahora me miraste ¿Dónde estabas? Que no te miré y le dice, oh, sí, todos los días te brincaba. Sí, nunca me paraba. Le digo, yo no sé ahora cómo me agarraste, por eso es que me estoy riendo. Pues aquí está mi licencia, dame el ticket. Y me dijo, solamente por ser honesta te voy a dejar ir. Pero prométeme que a partir de ahora te vas a hacer el staff, porque aquí voy a estar supervisándote. Le dije, ok, te prometo que a partir de ahora hago el staff. O sea, me dejó ir y no me dio ticket. Pero, ¿qué ocurrió ahí? Es cierto. A veces le pasan a uno de las cosas, pero pues, como a mí, ya ya había, había violado esa, esa regla muchas veces. Cuando me agarró fue porque ya me tocaba. O sea, ya me tocaba. Por naturaleza ya me tocaba. Ya me había vi violado esa regla varias veces. Entonces, pero, sin embargo, pues no me molesté. Porque yo sabía que ya varias veces me había violado ese estado No me paraba. Entonces, imagínense que yo me lo hubiera puesto brava. ¡Ay, no! ¡Sí lo hice! Tal. No. Dije, ya me tocaba. O sea, ya... Entonces, a veces las cosas ya te tocan. Pero no por eso lo vas a ver como, ¡Oh, my God! Esto es lo peor que me pasó. Míralo con optimismo. Mientras estés bien de salud, mientras tengas trabajo, mientras las demás cosas se están operando alrededor de tu vida, míralo con optimismo. ¿Ok? La vida es bonita. Las cosas a veces no son como uno las mira. A veces no miramos las cosas como son, sino como nosotros creemos que son. O sea, a veces las cosas no son tan grandes, los problemas no son tan grandes. Tú... O yo somos los que hacemos el problema grande. Y ahí es donde tenemos que aprender. A, en lugar de hacer grande el problema, mejor apágalo. Apaga el fuego, minimízalo. Y para eso se necesita, ¿qué? Aprender. A que si no tienes control, déjalo ir. Ese es el consejo con el que los voy a dejar esta noche porque ya se nos acaba el tiempo, ¿ok? Hoy esta noche vamos a cerrar el programa con ese mensaje. Si no tienes control... Sobre las cosas, déjalas ir. No te pertenecen. La vida no siempre va a ser como tú quieres que sea. Va a haber muchas cosas en la vida, en tu vida, con las que te vas a tropezar. Pero tienes que aprender estrategias y herramientas de cómo salir adelante. ¿Ok? Ese es el mensaje que les voy a dejar esta noche. ¿Ok? Vamos a terminar el programa. Vamos a terminar el programa, el tiempo ya se nos ha acabado y siempre deseándoles pues que tengan una feliz noche, que la pasen muy bien y como siempre dejándolos con muchas bendiciones, muchos abrazos a cada uno de ustedes y les voy a pedir una vez más a cada uno de ustedes que me ayuden a compartir el programa para que mucha gente se vea beneficiada, para que si encontraron valor en este programa, entonces... Traten ustedes de compartir con la demás gente todo lo que les hemos enseñado, ¿ok? Y no se les olvide ayudarme a recomendar esta plataforma. Estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube como Adela Vargas, la cosa de los empresarios exitosos. Estamos también en Instagram y estamos también en Radio Unshore, ¿ok? Con Adela Vargas, la hora informativa. Y pues aquí en su plataforma de Facebook. No se olviden de hacerle sí para que mucha gente pueda mirar este programa. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma hora, a las 7 de la noche. Gracias, gracias, gracias. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Como siempre, les envío un fuerte abrazo fraternal. Dios que me los bendiga. ¿Ok? Hasta mañana.